0: amorcito corazón, yo tengo tentación de un juego.
1: ¿Qué tal? Buenas noches y buenas tardes, días, noches. No sé en qué momento nos escuchen, pero hola, bienvenidos otra vez a este programa. Su programa, bueno, no no es de nadie porque no lo hemos registrado en el INPI. Borren eso, borren eso, no es cierto, no lo vayan a registrar. Eh, bienvenidos a otro programa de Nosotros los Tetos, este... Hoy soy su presentador, Luis Manuel, como bien le dicen, el güero, aquí bien me conocen en todos lados. Es que es muy chistoso, ¿no? Porque pues uno es güero y aunque no sea güero en el tianguis le dicen uno güero, ¿no? Pero pues vaya, sin más con esta introducción de que no vayan a registraros a derechos de autor porque les partimos la madre. Eh, tengo aquí a, arriba de mí a mi queridísimo Charlie alias La Flaca. ¿Cómo te pueden encontrar en redes La Flaca, por favor?
2: Eh, hola a todos. Eh... Ay, estoy arriba de ti. Para este... Va
1: variar, porque pues te he chance ¿no?
2: No, este, pues ve, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba la flaca 30, en Instagram como Daniel 30, y pues en general a nosotros los tetos nos pueden encontrar en Twitter como arroba los tetos oficial y en Facebook como nosotros los tetos o facebook.com diagonal los tetos oficial. Y eh, ahora sí que abajo de mí.
1: Más abajo.
2: Más, más abajo, abajo. Más abajo. Eh, tengo a un señor guapetón que trae un, unos lentes acá, muy cookies, se está terminando de tomar leche de un, de un, de un plato. Un plato de pozole, aparte, plato. En un plato de pozole, y pues bueno, aquí está nuestro queridísimo Pato. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pueden encontrar?
3: A ver, güey, mi primera, mi primera impresión es que eres un clasista asqueroso, porque, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que coma cereal en un plato de pozole? Yo iba a decir que era
1: kitsch, güey, que estaba o sea, chido, pero si te lo tomas por ahí, sí. si te queda no, el saco, pues quítatelo. Por, por eso,
3: a ver, a ver, güey, ¿eres, ¿eres Humberto Eco? ¿No, verdad? Entonces cállate, ¿no? Este, ay el resentido, hoy lo chemada. Ah, ya. Este, pues bueno, yo soy el buen pato, David, este, como bien lo dice Charlie, para la imagen de todos nuestros radioescuchas, traigo unos lentes porque ya, ya, ya como buen viejito ya me hace daño la luz de la computadora, entonces tengo que cuidar mis oclayos, ¿no?, para no quedar como Billy, este, a mí me pueden, a mí me pueden encontrar nada más en Instagram, como Alex David aquí, y pues nada, sin nada más que decir, el programa de esta ocasión, como todos, como siempre nos rolamos, lo dirige el, La Buena Güera, que, Hola, la tengo, que la tengo aquí abajo. Este Y pues, bueno, Luis, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Cerebro? Ah, bueno, el día de hoy vamos a estar bebiendo tu leche de cereal.
1: Aquí a mi izquierda, claramente, bebidas que no tienen que ver con cerveza, ni yo tampoco, porque este es un programa para toda la familia, en el que no decimos groserías, no hacemos alusiones a ninguna otra cosa, y pues nos vamos a suscribir al papaísmo, que es básicamente claro. la religión que se elabora porque no sabemos cuál es el significado de la vida como el tema del día de hoy que es... <risa> ¿Qué tal? Este, me acaban de dar un sartenazo. Eh, no se puede ver, pero claramente ahorita llegó una cosa que parecía ¿cómo se llaman estas madres de Destroyer, güey? Los nenucos, güey, ajá. No, los, común... los, los, los
2: metitos, los metitos, güey. Los, los casimeritos. Ajá. Los casimeritos, ajá, los casimeritos. Los casimeritos Vino güey. un
1: casimerito de dinosaurio y me soltó madraza con un sartén. No sé por qué acaba de pasar eso. Este...
3: No, vino, vino el buen gobernador de Puebla, güey. <risa>
1: Ah, sí, pero le puse una ciclovía, entonces no puedo pasar, güey. Bueno, este, no... sin más. Bueno, este, este es un programa que seguramente muchos de nuestros escuchas que tengan menos de 20 años no van a saber de qué se trata, porque es un programa que no lleva al aire mucho tiempo, ni ha tenido repeticiones, ni nada, y pues vaya. Si no saben...
3: No? tuvo una repetición en el Canal 11, güey, y se hacía llamar Odisea Burbujas, ¿no? <risa> No, 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 ahí salía José Antonio Mí. Ah, digo, le gustaba no. José Antonio <risa>
1: Pero,
2: este, Pero vaya, este. Con eso a vamos a tener tropos de prehistoria otra vez. A diferencia de la primera temporada. Vamos a tener tropos de ¿qué más, Luis? Tropos
3: de ser un clon de Homero Simpson sin ser Homero Simpson. Tropos de capitalismo explicado en la era paleontológica, güey. Tropos... De una serie que narra el principio a fin de por qué
1: los cavernícolas son una especie infravalorada y que no tiene inteligencia.
2: Lo que son tropos lejos del capitalismo es explicar toda la toda la, la, la desgracia humana.
3: No, güey, no, es explicar el American Way of Life, güey, a través de ah, dinosaurios.
2: Así es,
1: hoy vamos a hablar de Los Simpsons, le atinaron sí. otra vez.
2: Otra vez. ¿Otra vez.
1: No, ya, cada, no.
3: temporada, cada temporada tiene que haber un programa de los Simpsons, donde o yo sea, de el, cátedra...
1: O sea, el pasado nos dos saltamos, pero pues este, este le damos dos,
3: para que vean. Exacto, por
1: favor. No, bueno, ya, estamos, vamos a hablar de dinosaurios, Dinosaurios es una serie de los 90. que para quien no lo conozca, pasaba aquí en el Canal 5, que pues básicamente su atractivo era... Eh, les leo los tropos, los Sinclair Tropos, hace 65 millones de años la fauna de la tierra se encontraba dominada por una sociedad distinta a cualquier otra. Entre coníferas y helechos de cuatro metros de alto, temperaturas cálidas, se avisaba el poderoso megalosaurio. Un ser que una vez fue libre de explorar la selva hasta que encontró una hembra con la que sentaría cabeza y anidaría en los suburbios de la gran masa continental llamada Pangea, donde el poderoso Earl Sinclair se vería obligado a trabajar como obrero tirando árboles para sustentar a su familia, su esposa Franny, a sus hijos Robbie, Charlene y a un nene muy consentido, mientras él solo quiere sentarse a ver su televisor y beber cerveza. Con una trama que apela a la agenda desde una perspectiva de izquierda, a lo gringo, a lo gringo, a lo gringo, Dinosaurios fue transmitida entre 1991 y 1996, o como lo vivieron los Sinclair, del 60 millones de años 3 al 50 millones 1 Que qué el tiempo va para atrás Yo tampoco lo sé porque no establecí eso A finales del Paleozoico Creada por Michael Jacobs y Bob Young Con ayuda de la productora Jim Henson De quien fue la idea del concepto originalmente Pero pues se murió, ni modo Y la misma productora de Jim Henson Así como la productora de Michael Jacobs y Walt Disney Television Company, transmitido por la ABC, como ya dije, Canal 5. No,
2: ma, híjole, es que, de hecho, tú no eres el único que se pregunta del por qué los años van para atrás, conforme avanzan. El propio, en un propio capítulo, Robbie es el que mismo dice, es que no entiendo la escuela, porque por qué... no entiendo nada de números, porque nos hacen ir para atrás. Sí, estamos avanzando en el tiempo, está como muy extraño ese, ese rollo y pues chale, creo que sí duele mucho ver a cualquier producción en la que tenga el nombre de Jim Henson, ¿no? Porque en automático es como una ola una ola nostálgica entre, entre todos. Yo creo que el Jim Henson es como es como el no sé, híjole, es que nomás ese, ese vato estaba loco, era, era muy chido.
1: Estaba loco y estaba, o sea, lo que hoy, hoy cree la gente cree que los furros empezaron, ¿no? Y los furros los empezó ese güey cuando decidió, voy a hacer títeres humanos, güey. <risa>
3: sobre
1: todo, sobre todo si, si se juntan con David Bowie. Y sí, otras no, no. güey, como las tortugas ninja. Las tortugas ninja, los Muppets, Ay, este, los Puppets, Plaza Sésamo. Ah, las
2: tortugas, sea,
1: tortugas ninja de los noventas
2: era de, de Jim Henson
1: Company. Eh, sí, güey. Sí, sí, güey. Ellos, de hecho. El, el el antecedente para dinosaurios
2: fue la fue azoturas,
1: era, niña. Fueron las botargas ejemplo, Porque espíritu. las ves así, güey
2: No, mami, neta te neta, sorprende el, La capacidad de esos de, de, de las personas que manipulaban esas madres para poder Güey, matar. güey, ves esos, Las pinches
3: expresiones faciales De los dinosaurios, güey No, es que parte, sea, digo, es ahorita
1: que... quiero hablar de eso Posteriormente, pero ahorita les digo Pero no, así está muy perro, güey
3: Es que vato era, era, ahora sí que aplicaban la de, como en los Simpson ¿no? Cuando ven al robot, a un robot en la tienda de antigüedades wow Es el robot de la película tal, ¿no? No recuerdo el nombre de la película Pero decía, wow qué, qué compartimiento tan pequeño Pobre del enano que lo tenía que haber controlado, ¿no? Ah, de Arturito, era, ¿no? Y se, no, güey, era de otro era de, Ay, no me acuerdo cómo se llama el pinche robot en, en otro capítulo están está el robot junto con su prota de la serie y el prota está firmando autógrafos. Y el robot ve a Ambarti y a Lisa y les grita: ¡Corran niños! ¡Es un depredador sexual! <risa> y, y el vato: ¡Ah, niños! ¡Regresen! ¡No quieren un autógrafo! <risa> Entonces. Atentamente este, Foucault. Es, en es, 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 es ese robot, güey. Es ese robot. Y abren la compuerta. Se abre la compuerta cuando ellos se van. Y se ve nada más el esqueleto del enano, güey. Así. Todo comprimido, güey. Entonces, no sé, güey, yo, no, eh, se me viene a la mente igual el vato que manejaba Big Bird, güey. De hecho, pues, eh, de hecho, el principio bajo el que manejaban al, es el mismo, güey. Está, está, está muy cabrón. Ajá, a ver si a ver si de, un poquito más adelante nos lo explicas Luis, por favor Porque la verdad, a mí me intriga muchísimo No, es que toda esa producción está, está muy esa producción. Pero, pero es sea... que güey, o sea, me impresiona que sus expresiones eran tan humanas güey Porque no se tardaba ni siquiera Más pues, humanas que de... las de mi ex güey Exacto <risa> Entonces <risa> Este güey Entonces, vato, al fin y al cabo nada más ya, O sea, decía algo, algo estúpido, ¿no? El morro y el, el más bien, algo de, de inteligente, algo inteligente, la versión Vato de Lisa, pero versión espinosaurio, güey. el Robby. Así el, el Robby. Y el Sinclair lo callaba y era como reaccionaba así en fala, pinche ceja se levantaba. Como ¿qué dijiste, es Vato.
1: Sí, de hecho, <risa> esa misma intriga me provoca escuchar a mí, Honolulu, de una banda que, pues es un poco dentro de lo indie, tal vez un poco desapercibida. Pero vamos con Honolulu de Last Dinosaurs.
2: No se hace teto, se nace teto. Ya volvimos. Bueno, nadie sabe qué es el indie,
1: pero ya escucharon una rola que se supone que sin decir que felicidades, porque yo tampoco sé qué es. O oh, no, Lulu es una rola muy buena, ¿no, chavos? Este, la verdad es que se, se entretiene mucho esta chida como para comer pizza hawaiana, todos los estereotipos que les puedo ocurrir de un Donald que le dices algo relacionado con Hawái empieza como, sí, mis camisetas, güey. Claro, uh -huh. claro. Ah, el ah, gordo sí, que... Bruno Omar, ah, Simón, Simón.
3: El gordo que dice... ¡Uh! <risa> 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 eh, qué triste que le digan al señor Manzana así, güey.
1: Mira, no sé, ahorita que dije lo de las camisas hawaianas, me acordé del tío Robert, güey. No sé por qué. Porque...
2: porque no, güey. Es que Robert se, eh, Yo creo que el tío Robert está... Es como, o sea, si, si el, el, el gordo hawaiano que canta U fuera un Pokémon, el tío Robert sería la transformación mediana. O sea... Todo...
1: Ah, sí. Pero cuando le pones una piedra evolutiva que se llama cámara de cine, ¿no, güey? Simón, Simón. Ajá, güey. <risa>
3: Exacto. Tío Robert, un saludo al tío Robert. La, la, primer, la primera fase es Franco Escamilla, güey. <risa> <Sí, wey.
0: risa>
3: No, esa es
2: la primera fase, luego el tío Robert y
3: le, ya. Le, le, lo equipas, güey, lo subes, lo subes un nivel con la cámara de cine equipada y evoluciona el tío Robert. Ya esto estoy Digimon, pero bueno. Ajá,
0: <risa>
1: bueno, pues tenemos que seguir a la siguiente sección, luego de esta rolita, que sería nuestro primer acercamiento con dinosaurios. Y pues vaya, lo pasaban aquí por Canal 5, pero pues es algo que. A, primero, Canal, quiero. Primero, compato, porque, pues hablando, tra tra tras bambalinas, tras el chat de Telegram que tenemos. Aquí como la teta familia, este, pues, él nos dijo que, pues, realmente nunca le llamó la atención, entonces, pues, quisiera escuchar, pues, realmente, qué, ¿qué le pareció, no? Pues, ahorita, comparado como cuando lo veía de bor que decía, acá, esa
3: chingadera. Güey, es que a mí me castraba dinosaurios, como no tienes idea. O sea, lo veía en el 5, a veces, a veces lo metían después de Dragon Ball, güey, si más no me equivoco. Simón. Y, y la verdad me emputaba mucho, porque ya ves, los, siempre los putos episodios inconclusos del Canal 5, güey. Entonces ah, nada más era, ¡Ah, Dios mío! ¡Cocu ya va a matar a Kid Buu! ¡Ah, ya está peleando, ya está eh, consiguiendo energía para la Genkidama! Y después, de repente, o sea, aparecía un pinche niño cantando, un morrillo. Aparecía el gobernador de Puebla cantando, güey.
1: Ah, yo pensé que el ya, güey. Uy, güey.
3: No... Entonces, este, no me gustaba, wey. Me, me, me cagaba, como que en general, algo que implicara realidad me molestaba muchísimo, güey, de hecho yo por eso no, nunca en mi pinche vida había, he visto la serie, las series como para niños de Disney, y, 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 y por ejemplo también, a, algo que ya vi después, y me latió después, fue el manual para de supervivencia escolar de NED. Uy, pero joyita güey. Sí. No, pero lo pasaban en el 5 también a veces, güey. Simón, sí, güey,
1: lo pasaron sí, en tres Hubo un rato el en el
3: que lo pasaron en el 5.
1: Creo que la gran mayoría de la barra o sea, de Nickelodeon a ver, esa época Que, se, que seamos,
3: que nosotros estemos jodidos y tú seas un pinche fresa y que tuvieras acceso a Nickelodeon, pues no es nuestro, no es nuestro problema, Charlie, por favor. Sé un poco más
2: empático, por favor. Este... Perdón, perdón, es que he visto, eh, he visto tres veces nuevo orden.
3: Ah, con razón. Eso explica mucho. Ya ves, Michel Franco, eso eso, eso es lo que haces con tu maldito adoctrinamiento. Hasta, no, bo, hasta este... Botaca VIP
1: admitió que era una buena película, güey. O sea, está
3: cabrón. ¿no? Ah, ah, caray, Leila. Sí. Dijo que era buena. Ay, bueno, tengo que revisar eso. Pero bueno, a ver. Entonces no me gustaba <risas> para nada, güey. Dinosaurios no me llamaba la atención para nada. Al igual que toda, toda, toda serie que implicara un poco de realidad, ¿no? Porque, pues yo me la vivía absorto a caricaturas, ¿no? Entonces veía como dinosaurios y decía, güey. ¿Qué pedo con esos dinosaurios? No se parecen a los de mi librito. Porque yo, yo, yo tenía un librito wey, que me, me compraron en una feria de libro para niños. Juanito y los Clonosaurios. No, 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 no <ríe> Es el libro de Skinner. Este... No, era era como forma de huevo y traía unos lentes de esos 3D, güey, de rojo y azul. Pobre, también, tuve ese libro. Sí. <risa> también tuve ese libro, güey. Y, y lo, lo abrías, güey, y se veían los, los, los pinches dinosaurios, ¿no? Según lo saliendo. Oh, no, no, no manches, un espinosaurio. ¡Ah! ¡Dios mío! Un este, un cránidos, y, y, y ahí ibas, ¿no? Y entonces, güey, pues yo veía a esos dinosaurios de, de la serie de dinosaurios y decía, vato, ¿qué pedo con ese dinosaurio? ¿Qué, ¿Qué le pasó, no? Pobrecito. <risa> Porque, pues, el vato estaba gordo y traía camisa de cuadro. No, cámbiale, ¿no? No lo soportaba. Como buen Entonces, chiste de papá, eso te hace el matrimonio, güey. Ajá, sí, güey. Digo, pues, uno que no tiene matrimonio igual, está igual de cerdo. Pero, este... Pero, pues, güey, pasó eso y me puse a... Lo dejé de lado completamente hasta que salió sorteado en los temas de aquí. Y dije, bueno... Pues ya me chingué. Exacto, sí, fue como, bueno, ni modo, pues órale, vamos a verla, y, y, y creo que fue como el meme en el que vas con ninguna expectativa, güey, como Dinosaurios capítulo 1, y Dinosaurios capítulo final, y pones el meme de, con la rola de, you didn't have to cut me off, ¿cómo qué es esa rola, güey? Pero... Ah, esa, esa me pero así acelerada y mostrando planos astrales y todo el pedo, ¿no? De lo profunda que es, güey. Porque, güey, es una crítica que, 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 que tú sí dices, ¿qué pedo, no? Y no lo hace solamente en ese capítulo, sino que lo hace a lo largo de toda la serie. De toda la serie. Ajá, no sé, se me venía a la mente en el capítulo de Los cavernícolas cuando este Sinclair descubre nuevas tierras, para, para empezar, el que descubriera nuevas tierras, ¿no? Desde la, desde la, desde la idea del American Way of Life de, ah, es que era descubriste Cristóbal nuevas Sinclair, tierras. Güey. ¿Descubriste nuevas tierras? Sí, güey, de hecho. No, porque él sí era dueño. No llegó con ta... no regresó a decirle a los reyes, ah, ¿qué creen? topé tierras, miren, les traje mujeres, vatos y oro. Ah, bueno, muchas gracias. Pero bueno. Entonces, a partir de eso, la verdad creo que se me hizo más soportable... Creo que desde un poco, un sentido un poco crítico. Pero de ahí en fuera igual no es algo como que haya dicho, ay, Dios mío, qué, qué hermosa serie, ¿no? <risa> Digo, si quieren ver series hermosas, vean Invencible. <risa> vean al imbécil. Este, pero, pues sí, ese ha sido mi acercamiento. Y la verdad, mm, no sé, ta, ta, te podría decir que me arrepiento un poco, pero en parte no me arrepiento porque, pues... Tengo tiempo para verlo, ¿no? De manera para divertirme. Eso aparte... pensaron
1: ellos en el último
3: capítulo. Exacto. <risa> qué cruel. Luis, qué cruel. Este, aparte, no promovemos la piratería, recuerden. Pero está todo Dinosaurios en YouTube disponible. Y en este... Streamio, y en Series Latam. <coughs> y ya. Pero bueno, a ver, Charlie. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con Dinosaurios? Sí, Charlie. ¿Cómo viste Barney para adultos? Barney para... <risa> Ah, que no? ¿Eso se llamaba Mad, güey?
2: No, pues yo eh, vi... Yo hace muchísimo tiempo yo vi mis eh, pues Era de las series que yo más veía de, de niño. Pues creo que el único factor que yo recordaba lúcidamente de esos capítulos era, eran dos cosas. El, el, obviamente El Nene Consentido, que era como el, el, la estrella del, del, de la serie, y la mítica frase de la intro de, Franny, ya vine. Era de lo único que me acordaba, güey. De lo único. De ahí en fuera, no, o sea, no retuve tanto. pero Acorde a mis recuerdos de yo de morro viendo esa serie, yo me la pasaba de huevos. Era una chulada de serie. Y ya después, justo, eh, eh, aunque, aunque te sorprenda, Pato le sorprenda, yo la veía en el, igual en el canal 5. Era ahí donde lo veía.
1: Es que según yo no la pasaba, o sea, sí la pasaban en Disney, pero creo que no les importaba tanto y la pasaban en la madrugada. Entonces no, en el 5 no, estaba. Era,
3: era como para, cuando para,
2: existía para todavía
1: la, Tsunami güey. O, ad, o Adult Swim en Cartoon Network, güey. Para,
2: para la retransmisión de, de Dinosaurios, que yo la vi que era 2004, 2005, por ahí. Pues ya la, la serie estaba más que muerta. O sea, ya más de 10 años de haber terminado. ¿Como ellos, güey? Como ellos. Golpe
1: <risa> ¡Oh! bajo. Volpe bajo
2: <risa> pero pero basado. este Y eh, pues yo creo que por eso igual en Disney pues les valía. Por eso no la pasaban. Eh, pero pues bueno, el así como hacen el chiste de ¡Ah, ya quiero ver Avengers Endgame en, dentro de 10 años en el 5!
1: Este, sí la compleja madre, güey.
2: Lo vamos este, así lo mismo, ¿no? Yo creo que eh, el canal 5 exprimía todo lo posible, porque bueno, pues a lo mejor le salía más barata la licencia de dinosaurios, ¿no? Que era un programa de hace 10 años. Este, y ahorita cuando lo tuvimos que ver eh, y que repasé varios capítulos, que de hecho un, antes antes un breve paréntesis, un gran agradecimiento a Luis porque hizo un récord un, se encargó de hacer un recopilado de como de destacar como los capítulos más acá chiditos.
1: Es que yo soy como Homero, o sea, Homero, no importa en qué idioma hables, si es de comida le va a entender a mí si me
2: hablas de dinosaurios yo le sé el pedo, güey. Exacto, entonces él, él nos dio como una especie como de pues, de, pues de, 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 de de una curaduría de los capítulos como principales que debíamos de analizar algunos vimos un a, unos u otros, así, este, y sinceramente, pues, sí me llevé una sorpresa, porque yo no recordaba así de dinosaurios, ni de broma, así lo recordaba, ya más adelante vamos a ahondar más en todo este rollo de las temáticas que maneja, pero definitivamente yo viéndolo, lejos de pues de la cualidad estética, artística, que es muy importante, y que además, bueno, que para algunos de esta época dirían, se uh. ve medio raro, medio creepy, que para mí no, o sea, mantiene esa, o sea, no sé, yo lo veo muy en su tiempo y digo, se ve de, de huevos, o sea, algunos efectos dices, bueno, pues ya, están muy chapitas, pero... Eso no acu acuerda a la época. Pero acuerda a su época, estaba muy bien hecho y, 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 y creo que el factor principal es ese, ¿no? Los trajes, o sea, que los trajes estuvieran mecanizados de una manera tan... ya quisiera Tony Stark tener una de esas manos
3: Imagínate que, güey, imagínate que Sinclair tuviera un Jarvis, güey. Se llama Franny. <risa>
2: Franny, haz la cena. Y este, lejos de todo ese rollo, pues como estético que tiene la serie, eh, lo que sí yo me percaté es de, yo no recordaba que la serie manejara, deja tú. O sea, es que ni siquiera creo que tenía tacto para manejar esa serie de, o sea, los, la serie de temas que manejaban los capítulos. O sea, lo dejaba, o sea, dejaba soltar como la crítica así de aguamazo y les valía. O sea, yo creo que mucho corresponde, que bueno, eso ya más adelante lo vamos a detallar más. Pero como primera hipótesis, digo, pues yo creo que tenía que ver mucho con el contexto de los 90. O sea, porque los 90 saliendo de una época como muy... O sea, los 90 sal, salieron de unos 80 muy... Muy estrendosos. Muy muy recatados, este, como un florecimiento muy bello, cultural. Eh, en, en... De hecho,
1: ahí hay un paralelismo muy parecido a los Simpsons, pero lo voy a andar más a rato. Exacto. Y, este,
2: y ya en los noventas, pues creo que si uno revisa la mayor parte del contenido de los noventas, hables de series, hables de música, hables de cine, lo que tú quieras, la mayoría son viscerales. Más yo creo en las animaciones y en la, en la, en la programación de, de, de niños. O sea, solo veamos las cosas que hacía Nickelodeon, ¿no? Este. Por decir un ejemplo, Disney, que pues es más.
1: Disney es mucho más tibio, ¿no? Sí, mira, si lo ponemos en perspectiva, Disney es el pan. <risa> Nick es Movimiento Ciudadano.
2: <risa> ¿Por el naranja?
1: Por el naranja y porque pues pasaron a hacer una copia burda de Disney eventualmente. Exacto. Y Adult Swim vendría siendo el ya muerto Partido Comunista,
2: ¿no? Exacto, justo así. ¡Ah, Adult Swim, güey! La verdad que creo que... No sé, o sea, ya para terminar, pues yo creo que sí... Muchas veces sucede que cuando vemos una serie, una película que, que nosotros disfrutábamos mucho de niños y la vemos ya de adultos, nos cambia, cambia nuestra percepción para mal. O sea, decimos ¿por qué me gustaba esto? Está horrible. Pero aquí creo que sucedió. Lo opuesto. Lo opuesto. Ajá. O sea, dije. Qué bien. O sea, lo voy a resumir en qué bien envejeció Dinosaurios. O sea, sí envejeció. Qué bien. Dinosaurios <risa> 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 se envejeció muy bien. Y. Y pues nada, o sea, definitivamente sí, sí cambió mucho la perspectiva de cómo es la serie. Pero bueno, ya finalmente, eh, para el querido Luis, a ver cómo, cómo le, le resultó. Está Uf. con dinosaurios. Para
1: mí fue muy grato, al contrario de Pato, para mí fue muy grato que saliera en la lista de temas. Prima que nada, porque pues yo tengo próximamente, me va a tatuar un, algo de dinosaurios, güey. Estén pues, 70 ah, a mis redes. Se va a tatuar a Sinclair, güey. órale. Sí, güey, me lo va a tatuar a una nacha, güey. <risa> Por favor. Uy, yo,
2: yo me tatuaría a Roy. Roy me representan.
1: Es todo. que, bueno, eso, ahorita bah, bah, andamos eso, pero, güey, es que tienen, anda, es, es un programa que está muy chido. Yo me acuerdo que igual lo veía en el 5, güey. De hecho, tengo un recuerdo muy bonito porque yo antes vivía en Coahuila de Morro, para quien no sepa, y me acuerdo que en la casa de unos vecinos, de unos amigos de la familia, tenían una, un juguete del bebé Sinclair, güey, porque antes ese era el Buzz Lightyear, tu Woody era el bebé Sinclair, güey, era como muy popular, y me acuerdo que estaba, no sé por qué, pero tenía esta onda de que, pues, creo que en la primaria, antes en las escuelas te hacían un experimento con Coca-Cola con la espuma, que lo agitabas y lo endurecías, güey, como pues, tal cual. Entonces parecía que estaba vomitando, güey. Entonces, ah, para... el comiérmelo. Sí, güey, no, 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 no. no, no. <risa> Tal cual, tal cual era como la espuma, güey. No, no soy químico, si hay algún químico en la audiencia de pura casualidad que me explique cómo le hacen para endurecer la espuma y que parece como... Cosas
2: ¿no? de los noventas, que vendían puras cosas adactivas <ríe> para niños y les valía más, ¿sí?
1: Seguramente algo de ahí, pero pues yo lo veía en el 5, y lo disfrutaba mucho, güey. O sea, de mi barra programativa, yo era en Canal 5, pues lo que fuera, ¿no? Pero pues en ese momento era parque jurásico, pie pequeño, dinosaurios, dinotopía, güey, lo que te guste, güey. Y era algo muy entretenido, pasar de Barney a el Barney para adultos, güey porque pues en realidad es eso, güey, o sea, el concepto de la botarga a algo dinámico que le pueda ajustar a una audiencia es algo muy, muy proclive, muy chido y ahorita, de hecho, hace no mucho yo lo tenía como en ese balde de recuerdos de, güey, ¿qué, ¿por qué me acuerdo de un pinche gordo que no es Homero Simpson que es un dinosaurio, güey, ya lo busqué en internet? Te hablo en la prepa, ¿no? Y pues es, entonces no era tan fácil verla, pero sí llegué a ver uno que otro capítulo que estaba ahí en YouTube, creo que vi los primeros dos nada más, no había más, uh -huh. pero pues ahorita que lo vimos a ver la vez, fue muy grato, primero que nada, pues, ya tener como más manejo de que la cuarentena nos ha obligado a tener, ¿no? De pues, encontrar cosas en internet. Entonces fue más fácil para mí encontrarlo. Y fue muy grato. Y en chingas le pasé la lista. dos, Me fui a IMDB y a ver los mejores capítulos calificados, ¿no? Por IMDB. Y ahí, vámonos. La verdad fue muy grato. Y pues con esto eh, pues, supongo que sería bueno cerrar ahorita para entrar ya más de fondo a la carnita rica que es todos los aspectos de producción de la serie. Así que, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Chavos.
2: Tenemos al buen grupo donde, donde sale uno, uno de los de Molotov. Bueno, un, un, el, hermano de, el hermano de uno de los de Molotov. <risa> ay que tiene un microbito y que le sube y que le baja, ¿no? Exactamente. ¿Qué, qué onda con él? Que En su momento esa canción la satanizaron bien gacho. <risa> es súper fresona la canción, ¿no? Pero bueno, este vamos a ir con el gran grupo de Fobia. Y el grupo también donde está el, el, el Jay de la Cueva, que no es moderato. Este, Con la rola Dinosaurios
1: No te vayas Ya regresamos con más cine, juegos, series Y otro tipo de cosas que nosotros los tetos Adoramos
2: No se hace teto, se nace teto. Ya volvimos.
1: Pero fue instantáneo cuando yo te vi. Qué bonita rola, ¿no? güey? Qué bonita rola. <risas> es lo que siempre digo, porque las rolas están bien
2: bonitas, güey.
1: Eh, de hecho, Fabio es un buen grupo, güey. O sea,
2: ya, ya con no te nadie, nunca. Nunca. Güey, ¿no? Güey, no. Leonardo de Lozán está aquí en mi corazón, güey. Es que,
1: <risas> es, que es un grupo, o sea, antes era un grupo muy como pesadito, güey, dentro de la banda fresa, pues ahorita es más fresa que nada y es de tíos, güey, o sea...
2: De ah, hecho. Es una banda bien fresa, ellos se pintaban de, pues como mucho rock mexicano, se pintan muy... muy somos
3: somos ah, contestatarios, ah, moderato, moderato,
2: somos, ¿no, somos muy
3: contestatarios y... Ay, hacen... para, para más información, <risa> revisen el buen docu de, ¿cómo era? Gustavo Santaloaya, sus producciones, alias...
2: <risa> rompan <con padres>. todo... <risa> Y rompan todo, exacto, güey. Que decían, no mames, hablamos de una canción sobre, sobre una gotita de semen y la hermana donde dejamos, ¿Qué, ¿qué pedo? Somos contestatarios, güey, somos
3: contestatarios, somos
2: contestatario. no somos presas. No, no somos presas. No, El ¿no? chino Leonardo de Lozán, lo amo.
1: Ah, es como Ted Mosby, ¿no? Con sus pinches pancartas y protestas que nadie pelaba, ¿no?
2: <risa> exacto, güey. Sí, justo así, güey. <risa> <risa> Ted Mosby es en Change.org, déjame verlo. <risa>
1: Pero bueno, volvemos a esta tercera sección. Luego de esta rolita, de esta es impresión, y sigue la siguiente pregunta. Bueno, en la escaleta dice: sigue vigente dinosaurios, pero yo haría la pregunta: ¿funcionaría dinosaurios en, la,
3: en el contexto del espectador actual? No, no, no
1: respuesta pues, rápida, no, Ajá.
3: respuesta rápida, no, güey, ¿por qué? Pues porque, güey, a ver, es que regresaríamos como a lo mismo de analizar contenidos antiguos, ¿no? Por así decirlo. O sea, por ejemplo, tan solo con la cancel culture, güey Entraría ¡Ah! Es que Sinclair es un
2: pinche Personaje machista este... ¿Estás diciendo que no ah. se puede hacer el remake Del nacimiento de una nación? No, sí, güey claro. Ah, no, es que como lo estaba leyendo en
1: un texto El otro día, es que Griffith es un cineasta Maravilloso, inclusivo y todo Shot B hizo
3: Hizo una película Del Ku Clan. Klan, Klan. Ah, Sí, güey o sea, y, y es que justo por eso creo que pues tiene muchísimas cosas que sí son, tal vez son hechas de, en el sen, que son hechas desde el sentido crítico y que bueno, viéndolo desde un ojo crítico, güey, valga la redundancia pues Sinclair es la burla, ¿no? De, de la figura patriarcal, este, capitalista güey, que tiene que velar por su bien y que vive de su ego y para su ego, ¿no? Por ejemplo o sea, se me viene mucho a la mente cuando es, descubre las tierras y decía, ah, es que va a ser Ciudad Sinclair, y va a ser el Puente Sinclair, y todo, ¿no? Todo es Sinclair. Y le dice, ah, y bueno, Franny, este, claro que te estoy dando un espacio a ti. Te estoy dando la biblioteca, güey. Biblioteca esposa de Sinclair. Este, <ríe> y entonces, o sea, creo que, creo que sería cancelado porque, pues literalmente, pues a, quedaríamos como en esta cuestión de que a veces no pues o se tiene que ver el contenido que se está creando, ¿no? En el contexto que se está creando. O sea, y, y, y siempre voy a sacar este ejemplo a la luz, güey. Pues cuando querían varios grupos de afroamericanos con Black Lives Matter, querían eliminar todos los contenidos que, racistas, ¿no? De caricaturas y todo el pedo. Caricaturas racistas que se hacían antes. La misma representación de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Y mucha banda salió a decir, no, güey, no mames, ¿por qué? No, pues es que son racistas. Ah, pues sí, güey, pero ven qué años se hicieron, ¿no? O sea, de hecho, salió esta morra. ¡Ah, se me olvida su nombre, güey! ¿La Greta la Gerwig? Sale... No, güey, es la que sale en Ghost, la sombra del amor. Y también hacía un personaje de una monjita. Guppy Goldberg. Ah, este Guppy Goldberg, Ajá, sí, güey, perdón, se me olvida su nombre, güey. Yeah. Nada más. Entonces, este, Guppy Goldberg salió a decir que al fin y al cabo era necesaria la existencia de esa clase de contenidos para la memoria histórica y para saber todo lo que hemos, todo lo que hemos progresado como sociedad y todo lo que nos falta por progresar como sociedad entonces güey creo que no sería bien aceptada pero tiene cosas que siguen siendo válidas no o sea y pues que pues lamentablemente no estamos llegando a lo que había predicho Marx que sería como el inmi la inminente destrucción del capitalismo por su propia mano Qué raro, bueno. Marx se está equivocando, o sea, un autor de hace casi cuatro siglos se está equivocando de un proceso que no pudo ni siquiera ver porque se murió. ¡Qué extraño, güey! A ver, güey, a ver, te porque te vas a lanzar a toda nuestra facultad encima.
1: ¡Ah, no sería Pero... la primera
3: vez! Ay. Bueno, 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 está bien. Eh, tenemos eh, nosotros... Este, el miembro de este podcast se deslinda de cualquier vínculo con Luis Manuel Huerta Castro, no, no es cierto Este, bueno, güey, pero, o sea, entonces al fin y al cabo pues sigue manteniendo muchas, muchísimas ideas vigentes, güey Y muchísima crítica sobre todo, ¿no, güey? Por ejemplo, de estos, de estos como intentos de entrar a un grupo aristócrata Y se me viene mucho a la mente Sinclair, ¿no, güey? Estamos jugando golf. Ah, sí. Y yo voy a ser el campeón de la división 37, sección A, del torneo de empleados de la compañía tal, güey. <risas> y todos así como... Chingón, güey. Sí, sí lo eres. Un gusto. ¿No? <risas> Pero, pues, güey, el, el humor, la verdad, era, 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 y era algo que comentábamos tras Barmaninas. Pues es bien ácido, ¿no? Y, que, y es bien bonito. <risas> Pero, pues, te retomas el humor de los 90 y es como... Ah, es sido todo bien, güey. <risa>
2: Exacto. Pues creo que, creo que, o sea, el, por, su, por ciertas cuestiones jalaría en la actualidad, pero por muchas otras no. Por ejemplo, como bien dice, adelantó Pato, sin, eh, este Earl, eh, sí, sí es Earl, ¿verdad? Earl, claro. ajá. Erl, es una, bueno, más bien todos los personajes de ahí son una completa caricatura del tipo de. de de individuo, familia de los 90 güey. familia de los 90, familia norteamericana de los 90, es una, pero más Earl, o sea, no en balde, por eso le dan mucho énfasis en los capítulos a Earl que bueno, a fin de cuentas, él es el protagonista eh, pero él es el que más él, él, él tiene un caso muy similar y me, me atreveré a poner la comparación con Michael Scott en The Office, tiene un, 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 un rollo muy particular, más o menos mm, ahí se va, ahí se Porque, va, ajá como Twitter siempre es, un día amanecieron y dijeron, vamos a cancelar a Michael Scott. Bueno, es que Twitter es como el Tumblr, pero para viejitos. Exacto. Entonces todos, todos empezaron a decir, no, que Michael Scott es un misógino, es un no sé qué. Y yo digo, a ver. Pues sí, es cierto. O sí, pero están viendo la serie. O sea, Michael Scott está diseñado para que te dé pena ajena te dé vergüenza por sus actitudes. Lo mismo es Earl. Earl está, está configurado de una manera en que él caiga en lo burdo. O sea, por ejemplo, en el mismo capítulo de...
1: Los cavernícolas.
2: Los cavernícolas, los propios cavernícolas, que, bueno, a mí me encanta el tratamiento que manejan a los humanos, de que ellos son los salvajes y que ellos nunca van a evolucionar, eso me parece maravilloso. Este, pero esos cavernícolas secuestran a Robbie y al, y al bebé. ¿Y qué es lo que responde Earl? Bueno, espera. O sea, Franny le dice, no, hay que ir por ellos. O sea, sí, pero realmente vale la pena. O sea, el cuate lleva hasta las últimas consecuencias para obtener saciar sus deseos capitalistas, ¿no? Que, que vaya, no lo culpo. O sea, es, es como parte de este engranaje complicado. O sea, el mejor ejemplo en el piloto que va y quiere pedir un aumento. Y, no quisiera, ¿no? De entrada. Y que, y que además el, el aumento termina en que lo despiden, ¿no? Y que cuando, y que cuando regresa al trabajo le dicen, ah, le hicieron un aumento. ¿Cuánto te aumentaron? Ah, indescriptible, una cosa así dice, ¿no? Eh, Pato, tienes el micrófono apagado. Ah, perdón, fue imperceptible. Perceptible, y que pues él muy emocionado, no más, tengo un aumento imperceptible. ¿Te das cuenta que te acaban de chamaquear, güey. O sea, Vas a tener el mismo salario que siempre, no más es que te inventaron una palabra y toda fancy, ¿no? este Pero al final, al final de cuentas, creo que por ese tipo de cuestiones, por ejemplo, de las actitudes que tiene Earl, muy, muy, muchas veces, y, y créeme que no tanto por el rollo de cómo maneja con la familia, sino más bien cómo maneja específicamente a... A, este, a, a Franny, o sea, con Franny es el caso muy particular. Hay un capítulo en el que Franny, ella está harta de todos porque su familia no la, no la aprecia y cuando está hablando con Roy, que es el mejor amigo de... De, de, de eh, Erne. este Este... Básicamente como dice, ah, este... Pues es que tiene... O sea, hiciste tu baile de, 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 de ritual de aparamiento, ¿no? Eh, sí pues tienes que volverlo a hacer para que ella esté mejor. ¿Pero por qué? Y ella ya está en mi casa, ya la tengo ahí, ¿no? Y pues tú dices, hola, oh, mamá, está hablando de rollos de posesión y de, pues de, de, de ver... No, la... Y de
1: conformismo
2: en pareja, güey. De, de conformismo en pareja, pero sobre todo el rollo de ver como a la, par, a la, a la pareja con, no como un individuo, sino como una propiedad, ¿no? Eso es como lo denso que tiene. Que por ese lado yo digo, Chan, chale, chance, y eso lo pondrían muchos en tela de juicio, pero por otro lado tal vez digo que en algunas cosas sí lo aceptarían por muchas de las críticas que hacen en los capítulos, que hoy en día no sería nada, que bueno, quizás el impacto no sería igual, porque no sería nada novedoso en sus temáticas, porque son muy, pues ya, ya son temas que ya, ya se hablan con naturalidad, ya se han normalizado, el rollo de la colonización, el rollo del capitalismo, el rollo de... De, la
1: misoginia.
2: El medio ambiente, el rollo del medio ambiente. La
1: manipulación religiosa, el medio ambiente.
2: Exacto, o sea, esa serie de temas ya se han manejado en muchos ámbitos, incluso en la caricatura más básica que pueda existir, más... Eh, o oh,
3: esponja, güey.
2: Ya, ya, exacto, ya, ya, ya se han tocado esos temas. Entonces, a lo mejor por ese rollo no, no, no resaltaría pero no dejaría de ser vigente o dejaría de ser útil. Sobre todo, como dice Pato, es que es nuevamente el rollo de los 90 Los 90 tenían un humor demasiado ácido y demasiado particular. O sea, nuevamente, remitamos, ¿no? Hay que remit remit remitirnos. Rem sí, sí, rem sí remit remitirnos.
3: Sí, remitirnos, güey. que hablar.
2: Hay que remitirnos wey. a la programación de Nickelodeon, ¿no? O sea, el, el ejemplo más denso que yo recuerdo son dos, dos este, los castores Cascarrabias y Reni ¿No? Renisipi, güey. Son demasiado densos el humor... Mira, al final Ahí cumple O sea, que es mucho de lo que yo critico Cuando mucho se habla sobre el humor Y todo eso, que bueno, no soy comediante ¿no? Ah,
1: Chumel Torres diciendo que le están Omitiendo su propia opinión porque Él dice que se basa
3: en South Park, claro güey, claro
2: Exactamente eh, ¿Sabes?
3: Yo, ta yo también tengo algo de comediante, citando el <risa> de verde. Pero, pero
2: al final, creo que Dinosaurios cumple bien ese propósito. Tú puedes hacer humor basándote en temas como, el, pues vaya, el, el, la meritocracia, la ingenuidad de la gente, la misoginia. ¿Puedes manejar esa serie de temas? Siempre y cuando en tu humor no lo utilices como de... ¡Ah! Esa, que, que, que la Franny se regrese a la cocina y, no, y les haga unos sándwiches. No, pues no, eso no, no, tienen, no, no cumple nada, ¿no? sino que ahí está cumpliendo la premisa principal, que es, a mi consideración, como debe ser la comedia, en este bien especial, el, el, el llamado humor negro, el humor ácido, es que, que estés atacando una, un, algo que sea negativo a la sociedad, o sea, que lo estés evidenciando, pero no mediante algo muy melodramático o dramático per se, sino a través de la comedia, y Dinosaurios lo hace perfectamente, creo que por ese lado funcionaría, pero a lo mejor ya estas nuevas generaciones, estas nuevas formas de ver las cosas interpretarían de una forma muy distinta ese humor y es lo que acabaría como cavando su propia tumba, por eso es creo que es muy importante ver Dinosaurios en su tiempo y época, pero definitivamente yo puedo decir que sí, para hacer una caricatura propia, o sea, hecha en los 90, o sea, no en Valdes aparece... MTV, nada más que se llama DTV. DTV. Ajá. Ajá, sí, güey. O sea, no hay nada más noventas que ver MTV antes de que pasaran Acapulco Short. Este, <risa> no, güey, era
3: antes de que pasaran Catfish, güey. Este, este, que pasa... 16 y embarazada. 16 y no embarazada, güey. ¡Ah, ¡Oh, güey! No me acordaba de eso.
2: Este, este, o sea, no hay nada más noventas que eso. A mi parecer tomando todos esos factores y cómo era la sociedad en los noventas, Dinosaurio sí estaba hasta cierto punto adelantada, o sea, ya es un argumento muy cliché de adelantado a su época, pero sí tenía ciertas nociones adelantadas en cuestión temática. En nivel estético ya era muy, pues creo que en boga, ¿no? Luis nos va a poder hablar más a detalle de cómo funciona eso, pero el rollo de las, de, de, de las botargas mecanizadas, pues sí, era un rollo muy imperante en la época. Creo que empezó más en los ochentas, se siguió y ya se popularizó y se... Y se murió en los 90 sí. Ajá, <risa> <risa> se murió. Ahí, ahí se quedó en los noventas. Ya en los 2000 ya fue, adiós.
1: Bueno, en ese sentido, eh, bueno, no voy a indagar ya más en qué era... O sea, básicamente, vi varios documentales porque era como la parte de los aspectos de producción y todo lo que debía. De hecho, hay varios programas... Incluidos como dentro de los DVDs que regalaban así Y también hay videos como de la producción Que soltaron con los años Pero vaya, no es sorpresa que pues vaya Supuestamente, y lo dije en la introducción del programa Se supone que los escritores tenían esta Mentalidad izquierda ambiental Y con todos los temas, entonces esas temáticas Siento que es lo que aportaría más a que la serie pudiera ser Si saliera en esta época, no tan problemática Porque estaba adelantada a su época Diría yo inclusive Y que es un paralelismo con los Simpsons Como decía antes, o sea, esta idea de que se juntaban los escritores eh, bajo cierta ideología Para ver qué era lo que estaba en boga De época, claramente sin tocar nada específico Contrario a lo que hacen los Simpsons Actualmente, que es todo lo contrario que deberían hacer Y que hacían no. en su momento Que era un gran acierto, el buscar Que esas temáticas tengan una inflexión Entren en tu público Pero no se den cuenta y no digan como Ay, es que ese güey es peña O ay, es que ese güey... No, o sea, tal cual Estás hablando de un tema, es catarsis Sin hablar de personajes reales o sea, Eso es lo chingón, ¿no? Pero eso súper resumido. Ahora, en el aspecto de los atributos de producción, este era un pedo que no funcionaría por lo mismo que hemos hablado, por ejemplo, en el programa de Liga de la Justicia, se me salió un gallo, perdón, de que, güey, lo que te está exigiendo una producción en cuestión de ganancia e inversión, esa madre se voló la barda, o sea, tenían que hacer... Una botarga por cada personaje secundario, déjate tu principal, secundario, güey, o sea, un animal de fondo te costaba, no tengo idea de cuánto hayan costado, pero por ejemplo, en el lo... de entrada, eran 136 kilos de botarga encima del actor, uno, dos, las expresiones faciales todos son a través de animatrónicos, que la idea original era que todos fueran sin... sintéticos, que fueran androides pero pues eso hubiese sido más complicado, entonces hicieron lo mismo que con Big Bird, que fue como el primer prototipo, al igual que las tortugas ninja. Las tortugas ninja fue como en el aspecto facial, Big Bird fue en cómo se operaba. Se colocaban un pantalón, que era la parte de abajo de la botarga, que es como lo más sencillo tanto de hacer como de vestir, no hay pedo, ¿no? En ese pantalón habían dos, una, dos pantallas justo enfrente del pecho del actor que estaba adentro que eran tanto para que viera lo que veía cuadro a la cámara como lo que veían los ojos de la botarga. Encima se ponía todo el desmadre que era para vestirlo, todo lo que era este, esta como una espuma que conformaba todo y cerca de 150 terminales nerviosas que eran impulsos eléctricos que manejaba otra persona con cables de 5 metros a la distancia que no tenía ninguna conexión con las botargas. Por no decir que muchas veces se puede ver en el programa que las botargas de repente como que vociferan como el ¡ah! Pero eso es porque, pues, en palabra de los actores de las botargas, güey, es que yo no veía ni madres, me tenía que acordar de cómo estaba el set y pues se me iba al pedo ¡ah! Porque pues su boca era donde estaban los ojos, ¿no? Si no, se partía la madre. De hecho, es algo que está, o sea, nada más en eso está muy cabrón. De hecho, uno de los factores por los que esa cosa se acabó fue porque no era rentable el hecho de... Pues los valores de producción que
3: tanto le aportaban A la serie, ¿no? O sea Les pasó, lo... la, de, les pasó la del camarógrafo De Kent Brockman, güey <ríe> No, Homero, de, hemos diseñado Una cámara tan pequeña que cabe en este Sombrero de fantasía, güey Sombrero <ríe> una vez Una, v, una v, VGH do, Sony 2X, ¿no? Ahí. <ríe> tiene, tiene que salir En dos minutos, porque si no se le rompe El cuello no es broma, güey. Está el vato así. con el Está güey. todo con, como 90 <risa> grados, ¿no? Ajá. Sí. Güey. No, no sé, sí, porque, no, la verdad es que... pero Yo me imagino un pedo así, güey. No, así
1: al doble. Así, o sea, es de cuenta que eres un güey del doctor Simi con todo lo que implica ponerte una botarga, el doctor Simi, el, el sudor. Pero en lugar de que sean. ¿Qué te gusta que pesa una botarga el doctor Simi? ¿20 kilos? ¿30 kilos? sale mucho. Esta madre es pesa cinco o 6 veces más. Eso por todo un día de producción. O sea, y ustedes me entenderán, un día de producción es cuántas tomas. Si quieres, no lo Stanley Kubrick, güey, pero al menos 10 tomas con esa madre encima si te avientas, güey.
3: Güey, hay un artículo de Chilango dedicado a eso. ¿A Stanley Kubrick? A botar, no, la botarga del doctor Simi pesaba 15, <risa> pesaba 15 kilos, güey. Ah, pues No, pues entonces estamos no, hablando no. de
1: que era 12 veces
3: más, güey. Ajá, no, pero imagínate, pero aún así tuvieron que bajar la cantidad que ahora ya pesa como entre 8 y máximo 10 kilos, para la comodidad del botarguero. ¡Ay, güey! ¡Qué bonitas <risas> prestaciones está tu trabajo, ¿no? Sí, lo de un ingeniero, güey. Si, si la piensa, <risas> si la piensa uno, vato. Y para pa
1: perrear con una botarga, pero bueno, sí. concentrándonos en el tema. Pues la verdad es que en ese sentido, es muy bonito si lo hablamos en el sentido de que pues, artísticamente está muy chingón y rescata todos los aspectos. O sea, güey, toda la escuela de Jim Henson antes de que se muriera se ve condensada. O sea, si ponemos la vida de Jim Henson, no te puedo recalcar ahorita cómo empezó porque no sé, pero si te ponemos un epílogo <risa> Nació. De, de toda la condensación de su trabajo como artista, es los Muppets en Disney, no, no es cierto, es dinosaurios, güey. O sea, tanto en aspectos de producción como en comedia como en independencia creativa, concepto y todo, porque a fin de cuentas
3: no sé por qué filtros habrá pasado esta madre. Güey, yo sí me pregunto qué pedo con las juntas de producción antes. O sea, no sé, creo que en los noventas era como la era permisiva, ¿no? De la televisión. Por, pues, por ejemplo, yo Johnny Bravo, ¿no? Ah, es que tengo un, programa, acosador. Sí, tengo un programa de un vato Dale. que acosa a morras y las morras se lo potean. Ah, dentro, órale. Es, es que tengo un programa de un perro que vive con dos ancianos, güey, y los ancianos son secuestrados por personajes de ficción. Y los abducen verdad, y los salen entidades cósmicas de Lovecraft. Dale, güey. Ah, dale, órale. Güey, tengo un programa sobre unos dinosaurios que hacen crítica a la sociedad y la estructura del capitalismo actual, pero necesito que me compres botargas, güey. Órale, Dale. Tengo
1: una caricatura de dos niños Cuyo mejor amigo es la personificación de la muerte Literalmente Sí, güey, <risa> sí, o sea <risa> también. Cabrón, güey. Sí, no, en ese sentido Creo que funcionaría mucho por lo arriesgado que es la temática Y que es una caricatura en la vida real O sea, porque, güey, te sabes el nombre De algún actor o alguien fuera de Jimmy Henson que haya trabajado en esa madre No, güey Yo, yo no, no, no sé
2: de los del, los del doblaje y ya.
3: Ajá, güey, o sea, o sea porque... Yo solamente sé que en un capítulo salió Steve Buscemi, güey esa no me la sabía yo, güey. No, no es cierto, güey. Ah, sí. era para ver la reacción del chat.
1: ¿Qué? Hubiera estado de huevo güey. Sí sí. Y sí, raro,
2: sí, sí lo veo. Steve James es muy raro. Sí, se
1: parece a las botargas con los ojos al pero bueno. <risa> este... No, hablando de todos esos aspectos y de todo lo que implicaba la inversión, que tuviera tres temporadas es mucho, a mi parecer. O sea... Oh, sí, güey. Sí, es mucho. Como... Inver... No, y aparte, la primera temporada fue como en The Office. Seis capítulos. La segunda fueron 24 y la tercera fueron, creo que, 18. Y eh, el argumento del programa, de hecho, que también funciona muy eh, orgánicamente, que es... Vamos a hacer... El por... O sea, al final de la serie... De hecho, creo que fue el concepto de, inclusive, Jim Henson. Tengo entendido que fue... El final de la series es que se extinguen, güey. O sea vamos a ver cómo la sociedad hace es una es catarsis es dentro del capitalismo hasta que se extinguen. O sea, ese, o sea, desde el principio ellos tenían visualizado que ese es el final. El capítulo final de la serie técnicamente es cuando sale la copia barata de Barney, que es un hipopótamo por alguna razón, y que hacen el chiste hacia el espectador que creo que funcionaba más en los 90, porque ahorita creo que ya hasta la banda que hace cosas tipo Teletubbies Trata de hacer que los papás no se partan el cráneo con la irritabilidad de esa madre, pero hasta él simplemente voltea la cámara y dice: Esto es para ustedes, papás, que sufren lo mismo que yo cada día, y le da un putazo a la bota.
2: Y, no, y aparte, por ejemplo, el capítulo de, de cuando este, el, el, el bebé cumple dos años. Los terribles dos. Los terribles dos años. ¿Cómo empieza el capítulo? O sea, de un cuate diciendo: Bueno, estamos, va, estamos vamos a, a presentar este capítulo que involucra un rollo de pediatría muy importante o sea dando un mensaje ya directo a los papás de no sean unos culeros lleven a sus hijos al pediatra no los dejen ahí, a, ahí arrumbados ahora sí sigan viendo nuestra caricatura tú de qué hace sí era como un trauma cruz <risa> en qué momento se atreverían a poner hoy en día una advertencia así tan directa que no bueno, ni siquiera es una advertencia sino ya es una, nocio, una noción una qué vas a ver ajá y además de pues dejando como no sé o sea, cada capítulo hasta cierto punto deja como la moraleja, porque a fin de cuentas esto está dirigido para niños, pero no lo pintan como tan como por radical. Ejemplo, como lo hacen en He-Man, ¿te acuerdas? Que como lo hacen en He-Man, que al final ah, sí. iba, iba, iba empezando la musiquita de fondo así súper heroica.
1: Y, y recuerden, y no recuerden. tienen que hablarle a su ex cuando tienen cinco caguamas encima. Hasta la vista, niños. Exacto. Ah, es... ¿qué? <risa> 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 ¿Que no, ¿Qué? ¿Que no qué? ¿Que no qué? Repite no, no. eso, por favor. <risa> Pero bueno, este, no, sí, aparte, creo que algo que, por ejemplo, analizando los personajes, ya hablamos de él, de que pues es el estereotipo macho, impos pero inclusive algo que yo aportaría dentro de ese personaje es que es como el tipo de papá que le habla, por ejemplo, no soy, no, no no tengo como por qué hablar como portavoz de feminismo, ni mucho menos, pero es el papá que me imagino que cuando usted pues, ha tenido compas, y aquí tenemos compas que luego hablan con sus jefes, y hay de dos, ¿no? Como, es que esas no son formas, o está el jefe que dice, Ah, no, pues la verdad es que no tenía esa percepción Creo que debería abrirme más el panorama Ese es el jefe que es Earl Sinclair En un momento te dices esas chingaderas Y en otro momento te dices, Creo que sí hay algo de cierto en lo que dices tú, hijo Y que la voz de la razón eran Charlene Que era como esta hija la que... Que qué raro, ¿no? Que cuando un hermano mayor y una hermana menor A la hermana menor no la dejan salir ni a la esquina Por los chescos Qué extraño, güey O sea, desde los 90 se reflejaba eso Qué raro, güey, eso nunca pasa, güey y por otro lado tenemos a Robbie, que era el adolescente que cuestionaba y criticaba todo, y al que su papá le decía, no, es que vete con, vete con tu relevo 21 a otro lado, ¿no? Vete con tus cubículos a otro lado, con tus ideas radicales. Pero, pues, a fin de cuentas creo que era algo que inclusive hacía catarsis, incluso el mismo personaje de él. Y luego está Franny, que es, sí, es el ama de casa, es la que está conformada y todo, pero inclusive... Pues hasta tiene su lado verguero dentro de eso No es como Mark Simpson, que es como muy homologada dentro del silla. Pues yo, yo estoy aquí, estoy cómoda, ¿no? Porque hasta le dice en el primer capítulo... Que le dice... ¿Tú qué sabes de un T-Rex? El megalosaurio es el más grande de todos. Y le dice... No, yo salí con un T-Rex en la secundaria. Discúlpame, pero no. Así te quedas de... Ah... Contexto. Los dinosaurios tenían genitales de nueve metros de largo. Este... Aproximadamente. <risa> este... <risa> Por si, que tenían la, por si tenían la duda. Y, pues, o sea, todo esa No eran personajes cuadrados, básicos, a plásticos, acartonados en una sola imagen, sino que sí había una evolución, un cambio, hasta que se extinguió la raza entera. Porque, pues, así se acaba la serie.
2: no Es que ese capítulo, o sea, de entrada sí tiene unas nociones muy... ¡Híjole! Muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo... Es que nomás, yo, yo ya bien sabía, pues porque sacan muchas publicaciones al respecto en Facebook, de, ah, descubre cómo termina Dinosaurios, ¿no? Y tú dices, bueno, sí, acaba con, con la era de la glaciación y pues ya se extingue, y
1: ya. Y Anacleto es el único que quedó y inventó 31 minutos, sí. ¿eh? Exactamente.
2: Pero, pero yo cuando lo vi, sí fue en una noción muy, no sé, o sea, yo separaría Dinosaurios, o sea, dinosaurios antes de ese capítulo. O sea, yo los pondría totalmente diferentes porque, hasta, no sé, en rollos de, ton de tonalidad de la serie es muy diferente. No sé, o sea, la noté... O sea, eh, obviamente sí cumple ese rigor del humor, pero... si sí sigue siendo un, un capítulo muy oscuro. Sobre todo, pues, un personaje, por ejemplo, tan oscuro como es el jefe de, de Earl. este hasta él se queda de... A, en ese capítulo en particular ya lo ves muy denso porque bueno, llega al, al rollo caricaturesco cliché del capitalista eh, obsesivo que se ríe mientras lanza su dinero y así cosas así super uff, pero recordemos, es un ruido de niños sí. y, y es una botarga de un es un, una botarga de un tops haciendo eso no está ríe,
1: mofándose de no, es que, que salieron oiga jefe, ¿estás seguro que tenemos que echar bombas? O sea, no hay otra forma o así.
2: Cállate, ya es tu trabajo. Shot B.
1: ¡Ah, ¡Oh, me encantan mis billetes! No sé en qué le voy a
2: gastar. No, y, y aparte, no sé por qué. esa sea, voy no a ya muy, muy acá, muy mamador. Pero en algunos, en dos capítulos en específico, me acordé que sí llegan a manejar ciertas nociones medio. Acá, medio 1984. O sea, por ejemplo, en el de, En el de. En el, justo en el último de, 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 de este rollo, de que, bueno, para empezar, el, el problema de esta era de la glaciación sucede porque...
1: Cambio de naturaleza, ¿no?
2: Algo así se llama. Ajá, exacto, porque, es, porque básicamente llegan una, o sea, extinguen prácticamente una, una, una especie que sirve de destructora de una plaga de, de Pangea. ¿Y cuál es la solución de Earl? Ah, insecticidas. Echen insecticidas por todos lados, ¿no? Échale right, güey. Échale right, ¿no? Y, y, y me encanta como un periodista, cuando está Aaron en conferencia de prensa, dice, oiga, ¿pero qué no? Este rollo de insecto, de, de, de pesticida, ¿no es una forma? No, 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 ¿No básicamente es veneno? Y, y, y la respuesta de él no. Es que en las palabras está el todo. Veámoslo como veneno benéfico, ¿no? O sea... Y, y si te quedas como de chale, ¿no? O sea, el, el, el rollo de, pues de cómo en 1984 es de manejemos las palabras acorde al contexto para que no suene tan denso, ¿no? O sea, útil, eh, ser pro de los eufemismos, ¿no?
1: No, y de hecho en esta banda que decías tú, por ejemplo, hace rato de Michael Scott, al programa lo quisieron cancelar en su tiempo las panteras grises, que para quien no sepa, son los que abogan por los derechos de los ancianos, porque en un capítulo... Básicamente se trata de que la suegra de él, que es el estereotipo de la suegra que castra, que no le gusta a su yerno, que dice, hija, te pudiste quedar con el T-Rex con nueve metros, pero no, ahí estás. Eh... <risa> Básicamente hay un ritual en el que cuando un dinosaurio cumple 70 años, lo echan por un acantilado y textualmente él dice, Franny, yo me cansé contigo para aventar a esa vieja bruja del acantilado y las panteras grises salieron a decir, no, es que cómo es una anciana es la representación, y que hasta los propios creativos de la serie dijeron, ¿ya viste el capítulo? ¿Ya viste cómo acaba? ¿Ya viste que Robbie al final dice esto? Wey? O sea, sí se quedas como de... Eh?
2: Y, no, y de verdad que sí van a dejar unas cosas muy... No sé, o sea, sí tienen unas direcciones muy, muy particulares, muy... O sea, por ejemplo, el de los cavernícolas, ¿no? Que entre los cavernícolas tienen una dinosaurio que adoptan,
0: que
1: que
2: cual, y que tal cual es, mis papás no querían tener hijos y me abandonaron. Y tú te quedas de, ¿qué?
1: <risa> Ajá, que hasta Robbie le dice como, ah, entonces se murieron
2: un choque. No, no querían tener hijos, no, no, me no, dejaron ni... aquí. Me dejaron aquí. Sí, ¿Qué? O sea, eso lo estás poniendo en un programa de niños, o sea, te das cuenta de eso, ¿no? Y, y... tú dijeras, güey,
1: eso está muy apartado de la realidad, es una caricatura, pero es una caricatura de lo que sí oh,
2: pasa, güey. No, y, y, to y todo se acerca específicamente como dices, ¿no? Se toman aspectos de la realidad y ellos la trasladan a su manera. O sea, para mí el, el, el capítulo de Georgie debe morir es como de los más perfectos para explicar eso. O sea, les valió en decir, vamos a hacer una alusión directa... A quien a, nos produce. A, a Barney y a quien nos produce, ¿no? O sea, por un lado sí es, vamos a burlarnos de estos, de estos programas. Para mí Georgie es la versión de Dinosaurios que en lo que 31 minutos es el tío Horacio. o sea Básicamente... Básicamente, ¿no? Y Georgie, como justo, es es querer mofarse de la televisión para audiencias muy pequeñas, tipo Barney, Teletubbies, sí, sí. Pero me encanta esta dicotomía de Georgie, en que habla como como el personaje, pero cuando se va Franny. Así que es. ¡Estupendo!
1: Vas a cerrar el hocico, te voy a mandar a dar
2: con cinco balas, cabrón. Sí, exacto, pero aparte, ¿sabes qué? Ese capítulo fue como la pauta en darme cuenta que Dinosaurios tiene este, este factor tan chistoso, de es como, o sea, de, de, la, de, la, de, de hacer referencias no solamente temáticas o problemáticas, sino referencias culturales, referencias de todo tipo, de nuestra, de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, de nuestra cultura, pues, por ejemplo, en ese capítulo de, 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 de Georgie, me encanta que ya se ha vuelto un cliché, que incluso en South Park lo llegan a poner, de, ah, que entran, entran dos dinosaurios vestidos de franceses, con todo el estereotipo, y dicen, ah, ¿ustedes de qué? ¿De qué les ah, somos de la resistance. En contra de <risa>
1: Entonces,
2: O sea...
1: No, y aparte del estereotipo, oh, qué
2: libertario hazme el amor aquí. Ah, exacto, ¿cuándo nos vamos a besar? ¿No? no. Y tú de, no, oh, no, espérate. O sea, todo el estereotipo francés, pero este, este, este tropo de... de de, pues, de la Revolución Francesa, de que así ah, somos la Resistance, ¿no? Este, que, que, que te digo, creo que en South Park sale, en la película, creo. Este, entonces sí es como de, o sea, ese tipo de referencialidad, ¿no? Otro, por ejemplo, pues tipo, eh, o sea, un, les comentaba que a mí me encantó una, una referencia así directa en, el, en un capítulo en que, en que Robbie le cuenta una historia de terror a. Al, al, al bebé, al bebé Sinclair, al bebé Sinclair, que se supone que en vez de un hombre lobo es un dinosaurio cavernícola, es... Dino Nicola, ¿no? Nicola, ajá. Y la forma en que demuestran la transformación de Robbie al Dino Nicola es haciendo referencia a un lobo, un, un, un an American Werewolf eh, in London, ¿no? Ah, yo pensé que un hombre lobo en París, la canción, güey. No, 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 no es el, la canción de la Unión, no, no es un. Ah, uh. Es un, hombre, es un hombre lobo Un hombre lobo americano en Londres este, Hacen la referencia así cantadita no este, Pero la que más Y que creo que A mi, a mi gusto particular funciona mejor En cuestión del, del vínculo Entre lo temático y pues Lo, lo chusco, pero al fin, al fin de cuentas es comedia no Es en este de los, de, de los terribles dos O sea, todo el capítulo Es una parodia Al exorcista Todo el capítulo y es increíble, porque hasta incluso te copia lo, los mismos planos. o sea, sí, copia, es hermoso, güey. Copia claro. el plano del padre llegando a la casa. O sea, con, con el humo... Bueno, con la, la neblina y la... la cuando neblina,
1: sube la escalera, güey. O sea. Sube,
2: ajá, o sea, incluso copia en el final de que se cae... O sea, de que se rompe... Por la venta por la ventana. La vienta por la ventana, ¿no? Y que nada más es como de... ¡Ah! Me acordé de que tengo que... A, a cambiar, a, a hacer... Deja cinco... los frijoles en ah, la estufa. Bueno, ya me voy, ¿no? O sea... Todo eso es, es maravilloso en la manera en que justo utiliza esta, referen esta referencialidad, tanto de Pego, de Barney, de un hombre luego americano en Londres, este, el exorcista, el, el uso del DTV, que es el MTV, pero de ellos.
1: No, inclusive la tiendita de los horrores, es porque y sale al final el monstruo al que hago referencia de Los Terribles 2, que es una madre que es como un demonio verde enorme, que pues, parece más títere de mano, porque es que hay un, una onda de que pusieron el clip encima de la, de la grabación.
2: Sí, exacto, sí, 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 y pues no sé, o sea, definitivamente sí tiene Es más. Hasta en ese de, de, de Robbie, este, de que él se convierte en en, en, ¿En Dino Nicola, en Dino Nicola, o sea, tiene estas cosas de thriller, o sea, del video musical de Michael Jackson, así cantadito, cantadito, y y, y funciona precioso, o sea, siempre. Yo
1: no puedo hacer Scorsese.
2: Ándale, justo así, así como Scorsese dirigió el video musical de Bad, de, pudo haber dirigido un capítulo de, de Dinosaurios, pero definitivamente sí, o sea, sí tiene como estos, estas cosas muy importantes que mira, por ejemplo, ya hablando más de los personajes, no tanto de las temáticas, eh, por eso te digo, para mí, fuera, incluso fuera de la familia protagónica, creo yo mi personaje favorito es Roy, o sea, Roy... Es maravilloso personaje, o sea, cuando descubren las, las tierras en el, este capítulo de los Cabernícolas, me encanta cómo es, ah, yo voy a pasar a la historia por ser el conquistador de estas nuevas tierras, ah, y yo qué voy a hacer, ah, pues tú vas a estar aquí conmigo, vas a pasar a la historia, pero nada más por ser mi acompañante, y me encanta cómo termina ese, ese chiste de Roy diciendo, ah, este, ah, genial, voy a pasar a la historia como un objeto, como, como un sujeto, como un sujeto observante pasivo de la historia. Y tú te quedas de...
1: ¡ah! Sí, Roy es como el chiste pasivo que tienes que ser el personaje que está ahí para hacer el alivio cómico, pero es como el más, el, el más ilustrado de todos, ¿no? Igual en el de George al final es como, ¿quién quiere ver a su tío
2: Roy bailar? ¿Qué? Sí, que se pone a cantar y se pone a bailar Y que a todos les, les encanta O sea, por eso a mí me encanta Roy O sea, Roy es esta... Pues no sé, esta... Es
1: como tu compa incondicional que está ahí Es como de, ah,
2: ¿me vas a humillar? Está bien es el, compa, y, 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 es, el, es el compa incondicional Pero aparte es como... O sea, cada uno de estos personajes Tiene una visión muy particular de su rol En la sociedad capitalista americana O sea, Earl es el papá proveedor de todo Franny es la esposa que tiene que proveer en el hogar, que cumple el estereotipo de, ah, vi, unos, vi, uno, vi unas cazuelas eh, y unos sartenes que en la tele me los compras, porque pues, soy mujer y necesito ese tipo de cosas, son las cosas que yo no es, que, que con, con esas cosas a tú me haces feliz, ¿no? este el, Robbie, pues es como el, pues es, Robbie es como el... Robbie es como el pseudoestudiante de polacas, o sea, porque <risa> tiene conciencia de clase pero le caga a la escuela, entonces es como... Pero no logra nada, güey. No, no logra nada. nada o sea, se queja. De todo, todo se queja, pero, tiene, pero de repente tiene momentos de lucidez así muy cañones. Él es el que siempre da las soluciones, o sea, está cañón, ¿no? Y esta... Um, Charlene. Charlene es pues la total... Uh, la adolescente puberta. La adolescente puberta abnegada de que quiere las cosas de adolescente norteamericana. Además, vaya, son los noventas. Estamos hablando en la misma década que nos dejó cosas como como este 10 cosas que odio sobre ti, o sea,
1: yo pensaba más en, ahora <risa> <le> despierta <risa> la mujer no que, que, que me dormí.
2: O sea, el, el auge del, del cine de adolescentes es los noventas, o sea, as fuck, ¿no? Este, pero Roy es, pues es este güey naive de que dice, no, pues yo aquí estoy y, y pues sí. Acompaño a mi compra, pero yo no veo las cosas con malicia, no los veo con un objetivo claro, nomás estoy ahí porque pues tengo que estar ahí. Que ¿no? también
1: es como el compa que te dice, o sea, es como el güey si, si, no, no, no es pendejo, ¿no? Te dice como oye, ¿no crees que vas a caer en un fraude fiscal? Pero lo dice de una forma como asertiva, ¿no? Es como de, oye, ¿no crees que esto pueda caer en una estafa piramidal y pueda hacer que tú y todos tus bienes queden obstruidos por una falacia en la que el banco te pueda quitar todo y al final ellos mismos son los que te están provocando esto? Y Earl, mm, Puede ser.
2: Exacto, exacto. Voy al final, así es, por eso a mí me encanta ese personaje, es el que dentro de la falta de definición del papel que desempeña en esta como símil de la sociedad, es donde radica su encanto. Además del comic relief, su encanto radica en eso, o sea que él, pues él está ahí, nomás coexiste, que creo que es como el que más nos identifica a nosotros de, pues yo no quiero cumplir ese rol, porque es, se, se nos ha demostrado que es un rollo muy tóxico, muy nocivo, del que desgraciadamente no podemos escapar. Pero Roy es como el. ¡No! ¡Ah, sí! Yo tengo un molde del traje de Georgie en mi casa. ¿Lo quieres? ¡Va, güey! Este, pero bueno, en fin. Este, pues ya vamos a, a, a darle break uh, a esto porque ya hemos. Sí, de, creo que Charlie ya de sus conclusiones. Sí, de hecho. Un poco, pero bueno, voy a tratar de ser más resumido. Este, vamos a, a, a seguir con esta línea de los dinosaurios. Ahora con... Así como al, al bebé Sinclair le encanta que lo, que lo avienten de una habitación a otra, vamos a ver la, la, una canción de un cuate que por mero gusto se aventó de un quinto piso de un hotel hacia... uno muy chiquitito? Eh, casi, pero él, él no se hizo mier, sino... <risa> Sorprendentemente sobrevivió de aventarse De un quinto piso de un hotel y caer a una alberca Historia real Esta es la rola de los dinosaurios De el buen Charlie García
1: No te vayas Ya regresamos con más cine, juegos, series Y otro tipo de cosas que nosotros los tetos
0: Adoramos
2: No se hace teto, se nace teto. Ya volvimos.
1: Y bueno, niños, ¿cómo vieron al tío Roy bailando? No, me sale esa impresión, pero bueno. Este. Saludos otra vez a Lalo Garza para que vea mi mal doblaje. Este. <risa> y pues vaya.
2: <risa> ¿Para qué te tiras al drama? Si tú ya, ya eres bien compa de muchos actores de doblaje. Sí, de hecho. Es
1: diferente seguirlos en Facebook a hacer su compa, wey, pero bueno. Este. <risa> Pues bueno, pues toca la, la parte más triste de todas, en la que nadie de aquí dice como ya me quiero quitar las, las diademas o quiero quitar la bocina para dejar de escuchar estos güeyes, ¿no? Las conclusiones, el final. Este, nos adelantamos con Charlie porque él ya iba como Gordon Tobogán, diciendo para dónde iba con eso.
2: Así que, Charlie, por favor. Pues bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Dinosaurios es una serie...
1: Sintético, tres horas.
2: Tres horas.
1: Tengo
2: <risa> un pack a mi conclusión. Este, Dinosaurios, híjole, es una serie que definitivamente pues lo ha tratado bien el tiempo, a pesar de pues estas cuestiones de producción, a lo mejor estas dudas sobre, la, sobre ciertas representaciones y así, pero en su gran particularidad ha tenido una gran un gran, o sea, el tiempo la ha tratado muy bien, ha sido como un buen vino ha envejecido bien este, y ¿qué, híjole con la pues? flor al vino y a tú un pepino <risa> y este y bueno el tiempo sí le ha marcado bien y que al final pues estas te, esto, o sea el mayor logro que tienes es, es, es saber manejar ciertos temas de una forma pues for dummies no for kids pero sin perder de vista como la pues la exclusión de como los diversos factores no o sea no no es como decir como ah sí Cuidar el planeta es bonito porque tenemos que cuidarlo y ya, pero no te dicen por qué realmente, ¿no? O qué es lo que, o, o por qué no se está cuidando. Aquí, ¿Cuáles serían
1: las consecuencias? Ajá. Bueno,
2: aquí te, te decimos todo, pero, pero bajo un filtro para que no. Para no que... nos
1: da miedo quedarnos sin programa con tal que entiendas, hijo de tu puta madre. Exactamente.
2: Creo que eso, y creo que eso al final resulta súper bien a dinosaurios porque es, eso implica. Que es un programa que tiene algo que muchos programas y películas les falta hoy en día, que son...
1: ¿Integridad? ¿Una buena escritura?
2: webs ¡Huevos! Le faltan tanates para querer hablar de esos temas y hacerlo de una forma particular. Que además, no solamente sea muy, de, muy demagogo, muy, muy, este, muy...
1: Sí, sin caer en lo ridículo por ser tan serio, ¿no?
2: No, en lo ridículo o en lo TV UNAM, así. Ah. Sino, sino que lo hacen de una forma entretenida. Y aprendes, que es como el logro que en su momento hablamos de 31 minutos. Aprendes, pero te, te cagas de risa, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que yo tendría que decir. Eh, creo que, a
1: ver, Pato, este alguien a quien no le gusta el programa, la verdad es que su opinión es la que más me ha, me ha sacado de, onda? de mi zona de confort, güey.
3: Pues es que, o sea, ay, güey, el gusto es muy personal, entonces al final... Cabo... No, yo lo digo porque es como sí. los Simpson para mí, güey, o sea, entonces por eso me saca de onda. A ver, pues. eh, güey, es que a mí no me gusta que digas que es como los Simpson cuando... O sea, ya dejamos en claro, ¿no? Como en las discusiones que hemos tenido en el grupo, que sí se toma el modelo de los Simpson ¿no? Pero pues, güey, ¿cuántos programas no han tomado el modelo de los Simpsons? No, o sea, te podría decir hasta el increíble mundo de Gumball, güey... Pero solamente que lo explotan de una manera diferente. Entonces, por eso cuando dices, se parece, ah, es que son como los Simpsons, güey, no, no, bato, no. <ríe> y menos los Simpsons de, de las primeras temporadas, güey, porque los Simpsons de las primeras temporadas metían un pedo bien desarrollado en casi todos sus personajes. Pero bueno, ya, a ver, este en cuanto a dinosaurios, pues me parece, yo estoy completamente de acuerdo con Charlie, güey, me parece que este aprovechamiento del humor ácido Ayudaba a que se construyera un programa Muy chingón Y que hasta cierto punto fuera crítico wey. Pero pues era como Un crítico ahí bajita la mano Para que pudieras este, Comprender ciertas cosas Digo al fin y al cabo uno era morro Y no es como que pudieras entender todo Era ah, Está chido <ríe> Está bien el meme del Goku Pero, <ríe> pero pues güey Creo que sí, sí tiene un chingo De cosas de crítica y que te sorprendes aún más cuando te enteras que esa madre la sacó Disney, güey. Entonces, el hecho de que tenga cosas, tantas cosas de crítica, pues sí aporta. Y ayuda a que se, el humor que se construya sea muy, muy cagado y muy tonto en algunas ocasiones. Pero eso, no me, no me gustaba de morro. Digo, en la actualidad, pues no es como que sea muy fan. Creo que tenía, tendría que agarrarle cariño viendo, viendo muchos más capítulos porque... La verdad, vi menos de los de la lista que mandó Luis. Entonces, este pues eso. No, no le hago el feo a verla de nuevo. Pero creo que no la coloco como una prioridad, güey. Creo que es algo como para ver así... Relax, para cotorrear, ¿no? Y ya, esa sería mi opinión. Muchas gracias. Ahora pasamos contigo, Luis, por favor.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Este... <risa> um... Amigos, amigos, pues yo supongo que este, dentro de estos aspectos, güey, pues yo rescataría mucho los valores de producción, que es algo que ya no se ve, tanto como que la producción propia de un programa de televisión diga, güey, nos vamos a rifar esto, como para las audiencias, las audiencias ya están muy acostumbradas, incluso al CGI, que es, está explotado por todos lados, aunque sea un fuego que se vea como la pantilla Telmex en sus principios, que pues parpadea más culero que yo cuando estoy crudo, pues... Eh, es algo que la gente acepta, ¿no? Porque ya dicen como lo que me van a poner no es real, es como el, el argumento que es un meme, es que es una caricatura, mijo, o sea, la misma audiencia en sí creo que es la que ha hecho propicia el hecho de que estos modelos que sean como mucho más plásticos en, los, en el casillamiento de personajes, que esas temáticas no les guste, pues al final es un reflejo de lo que ellos consumen, ¿no? Y el hecho de que no fuera propicio hace que esto no sea propicio, la gente no quiere que lo sube, la gente quiere entretener a lo pendejo, o sea, no por nada, y digo, es un muy buen programa, pero se me hace que tiene secciones muy absurdas. Programas que en Televisa tienen 20 años como la Rosa de Guadalupe o programas que tienen buena calidad, pero se rebajan muchas veces a hacer chistes de Pepito como me caigo de risa, tiene nueve temporadas, ¿no? Siete temporadas. No, o sea, lo digo con el respeto que se merece, o sea, hasta cabrón también llegará tan, tan larga programación. Digo, también ahí sería debatible la escasez de la barra de programación, pero son buenos programas al final, solo que los estiran al grado de que se mueren, o sea, y aquí es algo que no pasa, son tres temporadas, son orgánicas, funcionan para la época, con todo y que fueron ignoradas tanto por una como por otra, y creo que es un buen cierre, más que nada en homenaje a Jim Henson, creo que eso es como lo más bonito de ver, que pues es... condensas toda la carrera de una persona, y eso es que sea su huella, nadie no, lo peló, güey, pero, o sea, desde el hecho de que su hijo dirigió el final y que estuvo inmerso en todos los aspectos de producción... Güey, yo, 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 yo quisiera yo hacer eso.
3: Sí, de hecho, güey, en aspectos de producción está muy roto. Y todo lo que dijiste de, o sea, para empezar, güey, los pitches este trajes, convencer a tus actores de que se metan en esas más
2: eso, eso sí está muy cañón.
3: No, aparte de, yo me imagino
1: que tenían que hacer descansos entre grabaciones, que si era como de, oye, güey, que no respiro, déjame salirme de esta madre, güey, quítamelo un rato, güey, y ahorita volvemos a grabar.
2: Sí, güey. O Está sea, así. Y bueno, pues supongo eh...
1: que tendríamos que acabar. De nuevo, eh, nos pueden encontrar todas nuestras redes que son
2: eh, en Facebook como arroba los Tetos Oficial o, bueno, nosotros los Tetos o Facebook mundo con diagonal los tetos Oficial, en Instagram los Tetos Oficial. Yo fui Charlie La Flaca. Eh, me pueden encontrar en Twitter como laflacamaras 30 o en Instagram como danielcam30.
1: También eh, lo pueden encontrar abajo de mí.
2: Exacto, bueno, sí. Y aquí a mi izquierda está el buen Luis. ¿Cómo te pueden encontrar?
1: También ah, pues me pueden encontrar como arroba Luis manuel 3000 eh, Luis Maggio en bajo Merto en Instagram y en otras redes. Es en, supongo que voy a estar subiendo a Twitter estas secciones del programa donde hablé de aspectos técnicos de producción, por si a alguien le interesa en Twitter más que nada, también en Instagram quizá, si no, pues ya que si lo quiera ver, y aquí abajo de mí también, bueno, para variarle está arriba de mí, el, tenemos a mi queridísimo este señor Rubio por favor, ¿cuáles son? ¿dónde lo podemos encontrar?
3: A mí nada más me pueden encontrar en Instagram como Alex David aquí. Y en
1: la colonia Guerrero
2: nah, Pero ya, nada eso es too much. Y bueno, también recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, FrecuenciaUSB.com.mx en cualquier plataforma de streaming, porque por alguna extraña razón ahí seguimos apareciendo. Y bueno, todos los miércoles, evidentemente. Y pues nada, recuerden... Fue? Esto fue Nosotros... Nosotros los... De de todos. Guys, <ríe> <Desde ríe> <mi ríe> sí son chido. desde ya. mi lado sí son chido. Y ahora eh, aquí está el bebé con una canción Pero no sé qué.